0: Evangelho, sábado, depois das cinzas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado depois das cinzas, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o sexto capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega novamente o profeta Isaías na primeira leitura. Ontem, o tema da liturgia como tivemos a oportunidade de partilhar na nossa meditação, falava a respeito dos discípulos de João Batista que traziam a Jesus uma pergunta, a pergunta a respeito do jejum. E nós vimos o sinal desse bendito exercício de piedade. Se pela docilidade da obediência os discípulos de João, ao ouvirem João ter dito, eis o Cordeiro de Deus, não o seguiram, pela, pelo piedoso exercício da prática do jejum, agora chegam até Jesus. João Evangelista e André ouviram. E como discípulos de João Batista, que também esses dois eram, deixaram tudo imediatamente, obedeceram, seguindo Jesus. Foram ao encontro do Cordeiro, afinal, João não falou apenas para dois de seus discípulos, deixando os outros seus discípulos numa ignorância. A gente precisa ter sempre essa medida. A pregação e o ensinamento de João Batista era equilibrado e para todos. O caminho penitencial do jejum vivido pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista era um caminho justo. Era um caminho em favor da preparação do advento, como nós falávamos ontem em favor da chegada do Messias. E quando João aponta e diz, sigam, é ele, os dois foram. Mas parece que alguns discípulos de João não conseguiram com docilidade obedecer a voz do mestre que indicava para seguir a Jesus. Mas pela prática daquele exercício de piedade, agora chegam até Jesus e ouvem das, dos lábios de Jesus o anúncio desse tempo. O noivo está no meio de nós. E os discípulos, aqueles que seguem o noivo, não fazem jejum, pois estão na sua presença. Não fazem jejum porque se alegram, porque cumpriu-se a promessa, eis de fato ali o Cordeiro de Deus. Veja, meus irmãos, hoje a primeira leitura com o profeta Isaías nos leva para o tema da esmola. O padre pega aqui o texto... Eis o que diz o Senhor Deus, clama em alto, altos brados sem cessar, ergue a tua voz, perdão, pego aqui, esse era o de ontem, é o de hoje. Eis que diz o Senhor, se tirares do meio de ti toda a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres o teu pão ao faminto, e matares a fome, ou indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o um meio-dia. Que promessa linda! E essa promessa recai sobre a figura dos fariseus que hoje ouvimos no Evangelho. Que se apresentam para questionar e oprimir o coração daqueles que se aproximam. Do Senhor. Por que comes e bebes com os publicanos? Esses deveriam ser deixados de lado porque são pecadores, porque ofenderam um dia a Deus. Mas o Senhor, que veio para salvar o que estava perdido, escolhe permanecer com eles. Veio por eles para chamá-los à vida, para chamá-los ao arrependimento. E olha aqui a beleza da proposta do Evangelho de São Lucas com a narrativa da vocação de Mateus. Mateus é aquele que, ouvindo o Senhor, que o chamava, segue-me, deixou tudo e o seguiu. A força do encontro com o Senhor ela é decisiva na vida de Mateus. A resposta do discípulo é uma resposta de prontidão. Ela é imediata. Ao ouvir o chamado do Senhor, Mateus deixa tudo e o segue. Isso nos faz recordar o texto do jovem rico, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, nos faz recordar o evangelho de ontem, onde o Senhor falava a respeito do tempo que chega, o tempo está presente e Mateus escolheu seguir o Senhor. Mateus ouviu as palavras de Jesus e o seguiu. Ontem nós não ficamos sabendo o que os discípulos de João Batista fizeram. Não é verdade? Termina com o anúncio. Não sabemos qual é a decisão deles, deles. Se eles ouvindo aquelas palavras de Jesus, seguiram Mateus por sua vez, ao ouvir a palavra do Senhor, Dirigida a ele, dizendo-lhe, segue-me, imediatamente ele deixa tudo e lhe segue. O Senhor está também dizendo a nós hoje, segue-me, segue-me. Esse tempo da quaresma, o tempo para seguirmos o Senhor de perto. Como nós respondemos? Eis que chegou o tempo, o tempo de preparar a Páscoa do Senhor. Eis que chegou o tempo bendito, bendito de levantarmos-nos para seguir os passos do Senhor e Ele nos diz, segue-me. Ele que se apresentou como o Cordeiro de Deus, Ele, para quem todos os exercícios de oração e piedade sempre nos orientaram ao longo da sua vida, mais uma vez diante de nós, no início dessa quaresma, diz, segue-me. Qual é a nossa resposta? É uma resposta de prontidão? É uma resposta como sugere o profeta e chama o profeta, digamos, né? mais do que sugerir, o profeta não está sugerindo, o profeta está fazendo um chamado. Se tirares do meio de ti toda a opressão, seguir o Senhor é deixar aqui, ou seja, do momento em que damos o primeiro passo em diante, deixar ali tudo aquilo que é ameaça, ofensa, opressão contra o nosso irmão. Seguir Jesus no itinerário da quaresma é despojar-se dessas coisas, é entregar o próprio falar e agir como esmola de amor, ...pelos seus irmãos. Significa entregar suas palavras... ...o melhor delas... ...em favor de seus irmãos. Entregar o melhor de seus gestos... ...em favor de seus irmãos. Abandonando assim... ...toda a ofensa... ...e entregando por eles... ...o pão da caridade... ...e o pão da misericórdia. Pão que o Senhor nos deu. Mateus também... ...faz algo parecido... Estamos vendo hoje no Evangelho de Lucas que Mateus tinha um trabalho, Mateus tinha uma casa, Mateus tinha muitos amigos, Mateus tinha condição financeira para dar uma festa com comida e bebida naquele tempo para muitos convidados. Atenção, porque Mateus se torna de agora em diante o mendicante como Jesus. Vocês se recordam do dia que na meditação eu comentei com vocês que a gente não olha muito bem para isso. Que Jesus também deixou tudo, deixou a casa, deixou sua mãe para seguir a missão e a Virgem Maria o seguiu. Belíssimo isso. A mãe jamais o abandonou. Quando chegou a hora do filho partir, ela partiu com ele. Ele escolheu sempre cuidar das coisas do pai e sua mãe com ele, que belo. Mas daquele dia em diante, ele dependia agora da esmola daqueles que iriam lhe abrir a porta, lhe oferecer um pão para comer, um lugar para dormir. E a gente pode até imaginar, mas bom, isso não faltou, como assim não faltou? Jesus não foi expulso de, da região dos garazenos, mal botou o pé lá, já teve que voltar, depois que expulsou os demônio, o, o demônio daquele homem e os demônios foram para a manada de porcos e elas caíram dentro do mar, ele foi expulso de lá. Nem todos os lugares acolhiam Jesus com grande atenção e interesse. Em muitos momentos o Senhor foi abandonado. Ele e seus discípulos tiveram que entrar na barca e navegar tudo de volta. Se a navegação até lá tinha sido difícil, se durante aquele tempo não tinham comido nem dormido bem, agora iam fazer tudo de novo. E talvez ali, como tantos outros dias, foi um dia mais duro do que os outros. De trabalho mais pesado, de um cansaço mais extenuante, de um amargo maior. Às vezes a vida separa uns pedaços de... De amargura para a gente provar, né? Talvez ali naquele dia tenha sido assim: um dia com menos descanso, um dia com maiores exigências e um dia mais amargo do que alguns outros. E eles passaram. Mateus, que tinha um trabalho, tinha um status social relevante, tinha casa, deixa tudo para seguir o Senhor e se torna como ele. Vocês entendem agora que quando Pedro diz lá, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, é verdade, cada um deles fez a mesma coisa que Jesus. E eu e você estamos querendo seguir Jesus sem fazer o mesmo? Já viu como é que é uma coisa que não, não faz sentido? Não é verdade? A gente quer continuar dando predileção a tudo aquilo que é satisfatório na nossa vida. A gente quer continuar tendo conosco tantas coisas que são pretensões da nossa vontade. A gente continua ambicionando ou tendo como, como objetivo na vida conquistar tantas situações de conforto e de bem-estar e quem sabe até de construir um horizonte de vida onde a religiosidade e é a relação com o Senhor possa esperar um pouquinho para ter depois, no futuro, talvez um espaço a mais no meu tempo e na minha ocupação. E queremos ser felizes com Jesus assim. Como, meus irmãos? Os discípulos fizeram a mesma escolha que o Senhor. A Virgem Maria fez a mesma escolha que o Senhor. Os santos e santas de Deus foram ao longo da vida aprendendo a fazer a mesma escolha que o Senhor, eu e você queremos viver de uma forma diferente. Não leve isso a sério. Para de pensar isso e enfrenta o Evangelho como ele é. Não dá para seguir Jesus assim. A gente precisa seguir Jesus como os apóstolos seguiram, como a Virgem Maria o seguiu, como os santos e santas de Deus o seguiram. O Evangelho supõe uma radicalidade de amor, uma entrega progressiva, Supõe esse morrer para nós mesmos todo dia, mudarmos todo dia de novo a nossa mentalidade, porque ela insiste a voltar a ser como antes. Então a gente muda novamente, a gente escolhe de novo o Evangelho e segue em frente. Mateus hoje dá uma festa, não pela satisfação de ter Jesus com ele, só por isso ele dá uma festa, não. Aquela festa de Mateus é o início da entrega de tudo. Vai, vende tudo que tens e entregue aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mateus está ali entregando aquilo que é seu. E com isso, mostrando àqueles que estão ao lado dele, o tesouro de sua vida, cujo valor ele ainda vai compreender ao longo da vida, mas que naquela hora, de alguma forma misteriosa e íntima, o seu coração já iluminado pelos sinais da graça de Deus, conseguiu entender que ali estava o seu tesouro. E ele, não teve medo, pelo contrário, teve alegria de tudo entregar para ter aquele tesouro. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo onde estava o tesouro. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola preciosa. E estava feliz, porque tinha achado a pérola que tanto buscava em sua vida. Só que o valor real daquela pérola era muito maior do que ele poderia estimar. E isso ele iria aprender ao longo da caminhada. Essa quaresma é para ajudar a gente a aprender o valor, a conhecer mais o valor do grande tesouro que nós recebemos de sermos cristãos, ungidos no sangue redentor de Cristo, renascidos pela graça no batismo. Somos filhos de Deus. E que nessa quaresma nós possamos aprender mais a beleza do tesouro que temos, daquilo que nos tornamos pela misericórdia divina. Por isso, meus irmãos, aproveitemos nessa quaresma e hoje, veja, que dia especial. Estamos começando a quaresma tendo já o primeiro sábado do mês de março como o sábado depois das cinzas, então hoje temos a graça de recordar a memória do Imaculado Coração de Maria, que teve Deus como seu tesouro, Cristo foi o seu Filho e o seu tesouro precioso, em tudo a Santíssima Virgem seguiu o seu Filho e o amou a cada minuto, Peçamos a Virgem Maria que nos ensine a viver assim como ela viveu, como os discípulos viveram. E ao mesmo tempo, peçamos a Virgem Maria que ajude a gente a transmitir isso para a nossa família. Não tenhamos medo no mundo de viver como Cristo nos ensina. Escolhamos e sigamos, pois o Senhor está conosco. E nós caminhamos em direção à vida eterna. Se tempos difíceis se levantam no horizonte da história, olha para o lado e percebe que o teu Senhor está na barca contigo. Agradeça por Ele estar ali. Toma firme o timão e segue adiante, pois basta uma única palavra e a tempestade se acalmará. Se Ele está conosco, ainda que a barca seja muito agitada, ela não irá afundar. E ao primeiro grito de socorro, Ele se levantará por nós. Mas é preciso que sejamos fortes e seguremos o timão desse barco com firmeza. E não mudemos o rumo. O rumo é o céu, é o porto seguro. E se a tempestade se levanta no meio do caminho... Vamos navegar através dela, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, sábado depois das cinzas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos E outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e seus mestres da lei Murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis Com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu Os que são sadios não precisam de médico Mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores para a conversão Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado depois das cinzas, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o sexto capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega novamente o profeta Isaías na primeira leitura. Ontem, o tema da liturgia como tivemos a oportunidade de partilhar na nossa meditação, falava a respeito dos discípulos de João Batista que traziam a Jesus uma pergunta, a pergunta a respeito do jejum. E nós vimos o sinal desse bendito exercício de piedade. Se pela docilidade da obediência os discípulos de João, ao ouvirem João ter dito, eis o Cordeiro de Deus, não o seguiram, pela, pelo piedoso exercício da prática do jejum, agora chegam até Jesus. João Evangelista e André ouviram e como discípulos de João Batista, que também esses dois eram, deixaram tudo imediatamente, obedeceram seguindo Jesus. Foram ao encontro do Cordeiro, afinal, João não falou apenas para dois de seus discípulos, deixando os outros seus discípulos numa ignorância. A gente precisa ter sempre essa medida. A pregação e o ensinamento de João Batista era equilibrado e para todos. O caminho penitencial do jejum vivido pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista era um caminho justo. Era um caminho em favor da preparação do advento, como nós falávamos ontem em favor da chegada do Messias. E quando João aponta e diz, sigam, é ele, os dois foram. Mas parece que alguns discípulos de João não conseguiram com docilidade obedecer a voz do mestre que indicava para seguir a Jesus. Mas pela prática daquele exercício de piedade, agora chegam até Jesus e ouvem das, dos lábios de Jesus, o anúncio desse tempo, o noivo está no meio de nós. E os discípulos, aqueles que seguem o noivo, não fazem jejum, pois estão na sua presença. Não fazem jejum porque se alegram, porque cumpriu-se a promessa, eis de fato ali o Cordeiro de Deus. Veja, meus irmãos, hoje a primeira leitura com o profeta Isaías nos leva para o tema da esmola. O padre pega aqui o texto. Eis o que diz o Senhor Deus. Clama em alto, altos brados sem cessar. Ergue a tua voz. Perdão, pego aqui. Esse era o de ontem, é o de hoje. Eis que diz o Senhor. Se tirares do meio de ti toda a opressão, os gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres o teu pão ao um faminto e matares a fome ao um indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o um meio-dia. Que promessa linda! E essa promessa recai sobre a figura dos fariseus que hoje ouvimos no Evangelho, que se apresentam para questionar e oprimir o coração daqueles que se aproximam do Senhor. Por que comes e bebes com os publicanos? Esses deveriam ser deixados de lado, porque são pecadores, porque ofenderam um dia a Deus. Mas o Senhor, que veio para salvar o que estava perdido, e escolhe permanecer com eles veio por eles para chamá-los à vida para chamá-los ao arrependimento e olha aqui a beleza da proposta do evangelho de São Lucas com a narrativa da vocação de Mateus Mateus é aquele que ouvindo o Senhor que o chamava segue-me deixou tudo e o seguiu a força do encontro com o Senhor, ela é decisiva na vida de Mateus. A resposta do discípulo é uma resposta de prontidão, ela é imediata. Ao ouvir o chamado do Senhor, Mateus deixa tudo e o segue. Isso nos faz recordar o texto do jovem rico, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, nos faz recordar o evangelho de ontem, onde o Senhor falava, a respeito do tempo que chega, o tempo está presente. E Mateus escolheu seguir o Senhor. Mateus ouviu as palavras de Jesus e o seguiu. Ontem nós não ficamos sabendo o que os discípulos de João Batista fizeram. Não é verdade? Termina com o anúncio. Não sabemos qual é a decisão deles. deles. Se eles ouvindo aquelas palavras de Jesus, <coughs> seguiram. Mateus, por sua vez, ao ouvir a palavra do Senhor, dirigida a ele, dizendo-lhe, segue-me, imediatamente ele deixa tudo e lhe segue. O Senhor está também dizendo a nós hoje, segue-me, segue-me. Esse tempo da quaresma, o tempo para seguirmos o Senhor de perto. Como nós respondemos? Eis que chegou o tempo, o tempo de preparar a Páscoa do Senhor. Eis que chegou o tempo bendito, bendito de levantarmos-nos para seguir os passos do Senhor e Ele nos diz, segue-me. Ele que se apresentou como Cordeiro de Deus, Ele para quem todos os exercícios de oração e piedade sempre nos orientaram ao longo da sua vida, mais uma vez, diante de nós, no início dessa quaresma, diz, segue-me. Qual é a nossa resposta? É uma resposta de prontidão? É uma resposta como sugere o profeta e chama o profeta, digamos, né? mais do que sugerir, o profeta não está sugerindo, o profeta está fazendo um chamado. Se tirares do meio de ti toda a opressão, Seguir o Senhor é deixar aqui, ou seja, do momento em que damos o primeiro passo em diante, deixar ali tudo aquilo que é ameaça, ofensa, opressão contra o nosso irmão. Seguir Jesus no itinerário da quaresma é despojar-se dessas coisas, é entregar o próprio falar e agir como esmola de amor pelos seus irmãos. Significa entregar suas palavras, o melhor delas, em favor de seus irmãos. Entregar o melhor de seus gestos em favor de seus irmãos. Abandonando assim toda a ofensa. E entregando por eles o pão da caridade e o pão da misericórdia. Pão que o Senhor nos deu. Mateus também faz algo parecido. Estamos vendo hoje no Evangelho de Lucas que Mateus tinha um trabalho. Mateus tinha uma casa. Mateus tinha muitos amigos. Mateus tinha condição financeira para dar uma festa. Com comida e bebida naquele tempo para muitos convidados. Atenção. Porque Mateus se torna, de agora em diante, o um mendicante como Jesus. Vocês se recordam do dia que na meditação eu comentei com vocês? Que a gente não olha muito bem para isso. Que Jesus também deixou tudo. Deixou a casa, deixou sua mãe para seguir a missão. E a Virgem Maria o seguiu. Belíssimo isso. A mãe jamais o abandonou. Quando chegou a hora do filho partir, ela partiu com ele. Ele escolheu sempre cuidar das coisas do pai e sua mãe com ele. Que belo! Mas daquele dia em diante, ele dependia agora da esmola daqueles que iriam lhe abrir a porta, lhe oferecer um pão para comer, um lugar para dormir. E a gente pode até imaginar, mas bom, isso não faltou. Como assim não faltou? Jesus não foi expulso de, da região dos garazenos, mal botou o pé lá, já teve que voltar depois que expulsou os demônio, o demônio daquele homem e os demônios foram para a manada de porcos e elas caíram dentro do mar, ele foi expulso de lá. Nem todos os lugares acolhiam Jesus com grande atenção e interesse. Em muitos momentos o Senhor foi abandonado. Ele e seus discípulos tiveram que entrar na barca e navegar tudo de volta. Se a navegação até lá tinha sido difícil, se durante aquele tempo não tinham comido nem dormido bem, agora iam fazer tudo de novo. E talvez ali, como tantos outros dias, foi um dia mais duro do que os outros. De trabalho mais pesado, de um cansaço mais extenuante, de... Um amargo maior, às vezes a vida separa uns pedaços de, de amargura para a gente provar. né Talvez ali naquele dia tenha sido assim. Um dia com menos descanso, um dia com maiores exigências e um dia mais amargo do que alguns outros. E eles passaram. Mateus, que tinha um trabalho, tinha um status social, Relevante, tinha casa, deixa tudo para seguir o Senhor e se torna como ele. Vocês entendem agora que quando Pedro diz lá, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir. É verdade, cada um deles fez a mesma coisa que Jesus. E eu e você estamos querendo seguir Jesus sem fazer o mesmo? Já viu como é que é uma coisa que não, não faz sentido, não é verdade? A gente quer continuar dando predileção a tudo aquilo que é satisfatório na nossa vida. A gente quer continuar tendo conosco tantas coisas que são pretensões da nossa vontade. A gente continua ambicionando ou tendo como, como objetivo na vida conquistar tantas situações de conforto e de bem-estar e quem sabe até de construir um horizonte de vida onde a religiosidade e a relação com o Senhor possa esperar um pouquinho para ter depois, no futuro, talvez um espaço a mais no meu tempo e na minha ocupação. E queremos ser felizes com Jesus assim. Como, meus irmãos? Os discípulos fizeram a mesma escolha que o Senhor. A Virgem Maria fez a mesma escolha que o Senhor. Os santos e santas de Deus foram ao longo da vida aprendendo a fazer a mesma escolha que o Senhor. Eu e você queremos viver de uma forma diferente. Não leve isso a sério. Para de pensar isso e enfrenta o Evangelho como ele é. Não dá para seguir Jesus assim. A gente precisa seguir Jesus como os apóstolos seguiram, como a Virgem Maria o seguiu como os santos e santas de Deus o seguiram. O Evangelho supõe uma radicalidade de amor, uma entrega progressiva. Supõe esse morrer para nós mesmos todo dia, mudarmos todo dia de novo a nossa mentalidade, porque ela insiste a voltar a ser como antes. Então a gente muda novamente, a gente escolhe de novo o Evangelho e segue em frente. Mateus, hoje dá uma festa não pela satisfação de ter Jesus com ele só por isso ele dá uma festa não aquela festa de Mateus é o início da entrega de tudo vai vende tudo que tem entregue aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue Mateus está ali entregando aquilo que é seu e com isso mostrando àqueles que estão ao lado dele o tesouro de sua vida cujo valor ele ainda vai compreender ao longo da vida mas que naquela hora de alguma forma misteriosa e íntima o seu coração já é iluminado pelos sinais da graça de Deus Conseguiu entender que ali estava o seu tesouro. E ele não teve medo, pelo contrário, teve alegria de tudo entregar para ter aquele tesouro. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo onde estava o tesouro. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola preciosa. E estava feliz porque tinha achado a pérola que tanto buscava em sua vida. Só que o valor real daquela pérola era muito maior do que ele poderia estimar. E isso ele iria aprender ao longo da caminhada. Essa quaresma é para ajudar a gente a aprender o valor, a conhecer mais o valor do grande tesouro que nós recebemos, de sermos cristãos, ungidos no sangue redentor de Cristo, renascidos pela graça no batismo. Somos filhos de Deus. E que nessa quaresma nós possamos aprender mais a beleza do tesouro que temos, daquilo que nos tornamos pela misericórdia divina. Por isso, meus irmãos, aproveitemos nessa quaresma e hoje, veja, que dia especial, estamos começando a quaresma tendo já o primeiro sábado do mês de março como o sábado depois das cinzas, então hoje temos a graça de recordar a memória do Imaculado Coração de Maria, que teve Deus como seu tesouro, Cristo foi o seu Filho e o seu tesouro precioso. Em tudo a Santíssima Virgem seguiu o seu Filho. E o amou a cada minuto. Peçamos a Virgem Maria que nos ensine. A viver assim. Como ela viveu. Como os discípulos viveram. E ao mesmo tempo. Peçamos a Virgem Maria. Que ajude a gente. A transmitir isso. Para a nossa família. Não tenhamos medo no mundo de viver como Cristo nos ensina. Escolhamos e sigamos, pois o Senhor está conosco e nós caminhamos em direção à vida eterna. Se tempos difíceis se levantam no horizonte da história, olha para o lado e percebe que o teu Senhor está na barca contigo. Agradeça por Ele estar ali. Toma firme o timão e segue adiante, pois basta uma única palavra e a tempestade se acalmará. Se ele está conosco, ainda que a barca seja muito agitada, ela não irá afundar. E ao primeiro grito de socorro, ele se levantará por nós. Mas é preciso que sejamos fortes e seguremos o timão desse barco com firmeza. E não mudemos o rumo, o rumo é o céu, é o porto seguro. E se a tempestade se levanta no meio do caminho, vamos navegar através dela, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.